0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. El primero de la mañana. Antena 3.
1: Los gobiernos,
2: ni siquiera en el afán por el gasto público excesivamente. Por yo creo que es fácil encontrar puntos de coincidencia y yo creo que sería conveniente que se oficializara esa relación y se le... Sí, perdone, a... señor Álvarez
1: Cascos. Sí. Sí, perdone, porque supongo que los oyentes han oído una tremenda explosión y parece que hay un atentado muy próximo a nuestra emisora.
2: El día que mataron a mi padre, yo tenía un examen de física. Estaba en tercero de BUP, tenía 17 años. Fíjate que creo que fui yo el último de mi familia que vio a mi padre con vida. Entró en mi habitación para pedirme prestado en Bonobús. Esa noche mis padres se iban de cena y habían quedado en casa de mi abuela para cambiarse. Recuerdo que me molestó que me despertase de madrugada para esa tontería. El pobre me deseó suerte para el examen. Y esa fue la última vez que vi a mi padre, a contraluz, en la puerta de mi cuarto. Esa fue la última vez que escuché la voz de mi padre.
0: Cuonda presenta Las tres muertes de mi padre. Una investigación de Pablo Romero. Capítulo 1. El día de la masacre. 21 de junio de 1993, Madrid. Siete hombres iban en una furgoneta del Ejército del Aire en plena hora punta. A las 8 y cuarto estalló un Opel Corsa cargado con 40 kilos de amosal al paso del minibús en la calle Joaquín Costa 61 justo a la salida de la Glorieta de López de Hoyos. Murieron los siete. La explosión, activada con un mando a distancia, fue tan violenta que algunas partes del minibús, incluido restos humanos, aparecieron sobre el paso elevado que cruza esa plaza. Una hora más tarde, otro coche, usado por los asesinos en su huida, explotó en la calle Serrano 83, cerca del primer ataque. Los terroristas usaron un temporizador en esa ocasión.
2: Era un for fiesta rojo. Mi madre recuerda casi al minuto cómo vivió el día en que se quedó viuda, sola, a cargo de cuatro hijos. Mi padre aquel lunes se levantó de muy buen humor.
1: Coincidió que se iba, me dio un tirón de los eh, me, me los dedos golos de los pies, porque el 21 de junio, quiere decir que hacía calor y. Y salía los pies por debajo de las sábanas, claro. Y al pasar me pedí un tirón y me dice muchas gracias. Esa sensación nunca la olvidaré. Entonces yo ya, pues, eh, todo el mundo a los colegios, a lo suyo. y Yo había quedado en ir a media mañana a la peluquería cuando me entero por la radio, porque yo oigo muchísimo en la radio, que había un atentado en Madrid. Y dije, pobrecitos, gracias a los un padre nuestro porque qué horror. Y nada, y estuve oyendo y oyendo y oyendo. No me fui a nada a ningún sitio porque estaba ya con un, una intriga. Digo, pero ¿qué pasará? Empecé a ponerme nerviosa y llamé a Madrid. Cuando yo calculé que tu padre tenía que estar en su trabajo, llamé al trabajo. Me dijeron que no había llegado. Entonces llamé a Cocheras, donde tenían que meter el coche que yo conocía. Alguna vez había ido en un autobusito. ¿no? Me dijeron que tampoco, tampoco había llegado. Y digo, bueno, pues si no ha llegado y está metido en un atasco, yo creo que Juan ha bajado del autobús, ha cogido un taxi y se ha ido al trabajo. O andando incluso, porque no estaba tan lejos. Y, y volví a llamar a, al trabajo y hablé con los compañeros y me dijeron que el general había ido a informarse. Y ya entonces cuando yo me puse yo, digo, pero lo decís tan tranquilos. Si no sabéis nada de Juan... Y y entonces eh, pasó la mañana, me llamaron mi familia a ver qué pasaba yo dije, colgar, colgar, porque si me tienen que dar alguna noticia tiene que estar el teléfono totalmente libre. Y entonces fue cuando apareció un grupo de gente. Primero una amiga mía vecina, y me venía con unas pastillas en la mano y detrás el general y compañeros. Y digo, no, no me des ninguna pastilla porque me estoy pensando ya lo que está pasando. Es un momento muy malo para todos y una noticia muy desagradable que me vais a dar. Muy desagradable. Pero no quiero tomar nada. Me dieron todos un abrazo y no me dijeron nada, me abrazaron. Y ya con eso mmm, dijeron todo lo que tenían que decir con ese abrazo. Entonces yo mmm, ahí estuve, estuve bastante fuerte porque no me, hacía, no me hacía la idea de lo que me estaba pasando.
2: Yo vivía con mi familia en la colonia de aviación de Alcalá de Henares a, como a unos 30 kilómetros de Madrid, en el medio del campo. Son unos bloques de viviendas feísimos alrededor de una carretera que completa una vuelta, no había vallas ni protecciones pero habíamos tenido durante años vigilancia de policía militar. Y a todos nos parecía normal mirar debajo del coche de vez en cuando. Teníamos normalizado que en cualquier momento alguien podría sabotear uno de los autobuses militares que se encontraban aparcados en la misma colonia. Vivíamos las amenazas de muerte como algo cotidiano, asumido, ¿no? Aquel día me enteré de que había habido un atentado al llegar a mi colegio por la mañana. Todos pensaban ...que había sido atacada una furgoneta de la Armada. Todo el mundo estaba indignado, yo también... ...pero ni se me pasó por la cabeza... ...de que aquella lotería me había tocado a mí. De verdad que estaba nervioso por el examen y punto. El Morales, mi profesor... ...me animaba a terminarlo... ...mientras veía a mis compañeros que iban saliendo del aula... ...uno a uno... ...y él me decía, venga, que esto te lo sabes. Él ya sabía la verdad y me obligó a permanecer ahí hasta que me quedé solo. Yo es que no me explico aún cómo todo aquello me parecía normal. como también me parecía normal que mi tía Rocío llegase para recogerme y llevarme a casa de mi madre. Algo que jamás había pasado antes. Yo estaba en la luna, tan contento porque las vacaciones de ese verano empezaban ese día. Mi tía y yo llegamos a una gasolinera de la Nacional 2 para comer un bocadillo, había una tele que estaba puesta a todo volumen y claro, la noticia era el doble atentado, pero ni me enteré. Luego supe que mi madre le había dado a Rocío instrucciones muy específicas. Quería contármelo todo ella, que nadie me lo dijera antes. Y quería que comiese algo. No me explico aún cómo lo consiguió Rocío. Llegamos a casa, todo estaba lleno de gente, las escaleras, el rellano, había... Una humareda de tabaco enorme. La puerta estaba abierta de par en par. Todo el mundo me miraba. Y yo, en la parra, seguía sin parecerme extraño. En realidad, yo fui el último en enterarme de lo que pasó.
1: Tú te enteraste porque, te lo, porque tú llegaste a casa. Mamá, mamá, mamá y papá y papá. Tengo que decirle que he hecho un examen estupendo. Tengo que decírselo. Digo, si tu padre no está, ¿cómo que no está? Tiene que estar, que no, que no Pablo, que no está tu padre. Vamos a este cuarto, vamos a un cuarto. Te voy a explicar, la cocina. Papá no está, papá. Ya, ya te contaré, pero no está. Ha habido un atentado y le ha pillado a tu padre. Yo decía, pues es que no está, es que todavía yo ni lo sé, pero tu padre, tu padre no está. No quería decirte más, no quería dramatizar más la historia, ¿no? Yo mi obsesión es mmm, que vosotros no viés un drama muy grande, que no me viés no derrumbarme. Es que yo me en un momento que fue totalmente como automático, me hice una composición del lugar y dije, bueno, esta gente, que ni pregunto por qué lo ha hecho, ni me interesa que me explique nadie nada, no está mi marido y eso es lo peor. Pero lo que quería era que no tuvieran, no darle la razón de decir otra otra viuda que hemos hundido en la miseria, un drama nacional, no sé qué, no, no, yo quería pasar desapercibido. Quería asumir, asumir lo que me pasó, asumirlo, y, 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 y aprender a vivir con, que eso no se aprende nunca, ¿no? como siempre digo, pero, pero claro, es muy complicado, es que explicarlo yo, lo entendemos las viudas.
2: Pero es que esa fortaleza ante una situación tan límite, tan tremenda, como el asesinato de un marido o de un padre, pues esa fortaleza que algunos nos autoimponemos tiene un límite.
1: No sé por qué llegó mi hermana Mercedes, debe ser porque estamos muy unidas las dos y recuerdo que ya me, me puse a llorar como una madalena, abrazada a mi hermana. Yo recuerdo eso perfectamente y luego ya me repuse como pude y, y atendí al resto. ...pero yo recuerdo que... ...todo el mundo se desvivía, claro... ...estaban preocupados... ...entonces resulta que... ...tengo una vecina... ...que, porque claro, un hermano mío decía... ...venga, vente a la cocina, abre la boca... ...me metieron un sándwich de... ...de de Mallorca, maravillosos que había traído... ...yo, no, no puedo, es que no... ...no me pasa nada, no me pasa nada... ...eran las cuatro, las cinco... ...y yo, sí, no necesito nada... ...y entonces pasó una vecina... ...con un zumo de tomate con un buen vaso de zumo de tomate fresquito hasta arriba y empecé a beberlo, a beberlo, a beberlo, a beberlo y me sentí estupenda. Había perdido muchas sales porque hacía mucho calor ese día y la recuperé con ese maravilloso zumo que me dio mi vecina inmaculada. Que nunca lo Siempre me acuerdo de ese zumo. No, es que yo lloraba en la habitación. Delante de vosotros. desde Luego yo hice un gran esfuerzo. Claro, luego al cabo de los años pues vienen las las historias de las depresiones y las cosas, pero a mí estuve manteniéndome mucho tiempo porque yo creo que salí todos adelante.
2: De aquel día tengo recuerdos muy nítidos, pero muy íntimos. Había demasiada gente. Nadie sabía qué decir. Algunos llegaban llorando a moco tendido, otros llegaban tensos, otros firmes. Ciertos familiares y amigos estaban mudos, otros hablaban sin parar. Y una lección que aprendí de aquel día es cuando pasa algo así, tan tremendo, Siempre es mejor cerrar el pico antes de decir alguna burrada, aunque sea con la mejor de las intenciones.
1: Había gente fantástica, reacciones muy buenas, muy buenas, muy, de muchísimo cariño, muy prudente, muy, la gente muy prudente, pero hay, como hay gente para todo, pues claro, ahí hubo también cosas eh, desafortunadas, diremos, ¿eh? por decir muy suavemente la palabra. Sí, varias varias, varias personas que, que bueno, yo... He quería olvidar, ahora estoy recordando porque. Bueno, porque hay que decirlo, pero vamos, yo lo tengo más que superado eso. Yo me centro en lo mío y. Sí, ya está. Porque ahí tiene que haber de todo.
2: Mi madre prefiere no contarlo. Pero una vecina le dijo que tenía suerte de que su marido hubiese muerto asesinado en acto de servicio y no por un cáncer. Tal cual. A mí, por ejemplo, un familiar me dijo. Pensaba que le había tocado a mis niñas, no sabes el día que llevo. Ojo, eso me le dijo a mí, que acababa de perder a mi padre. Aparte de las reacciones, sí que hubo algo que me marcó profundamente y para siempre. Al día siguiente de la masacre, me acerqué a un bar a comprar tabaco y en una mesa al lado de la barra había un montón de periódicos de aquel día. No pude evitar tirarme en plancha sobre ellos. Recuerdo abrir el ABC, recuerdo pasar las páginas y ver... El horror del atentado en imágenes, todas ellas borrosas, de muy mala calidad. Me acuerdo un primer plano de la cabeza y torso de mi padre, completamente carbonizados, y me pregunté por qué. ¿Cuál era el valor informativo de esa foto? Cogí el periódico y lo lo tiré contra la pared. Tenía un cabreo. Yo creo que ya sabía que iba a ser periodista solamente para impedir que ese tipo de imágenes volvieran a manchar este oficio. No parece que haya tenido mucho éxito, ¿verdad? Mm. Esta tarde fuimos todos, la familia, amigos, eh, compañeros de mi padre, al velatorio que se instaló en el patio del Cuartel General del Ejército, que es un palacio que está en la Plaza de Cibeles de Madrid.
1: Estaban los, los siete ataúdes, y entonces las viudas pues fuimos delante de nuestro ataúd con nuestras familias, con nuestros hijos, porque los hijos no estaban todo el rato con nosotros, y la familia que pudo entrar. Y entonces ahí estuvimos rezando un responso, y llegó la noche y ya había que irse, pero yo dije que no me iba de ahí, porque era la última noche que iba a estar al lado de mi marido, yo no me podía ir. Y me quedé. Y mis hijos, que eran más pequeños, les dije, iros para casa para descansar y mañana venís temprano y ya está. No querían irse, pero les convencieron, les convencí. Total, que logré que se fueran, me quedé más tranquila quedándome sola. Y allí estaba la gente muy pendiente de mí. Yo notaba que había, yo creo que hasta médicos y de todo. De vez en cuando me daban un café con leche, pero yo me moví, me moví. No quería ir a moverme.
2: Al día siguiente se celebró un funeral de estado. Ahí estaban los siete ataúdes. Joder, qué visión. No quiero ni pensar qué había dentro de cada uno. En un momento dado el ministro de defensa, que era entonces Julián García Vargas,
1: se acercó a mi madre. Pues recuerdo que yo te- era un momento que tenía que aprovecharlo. Porque, claro, yo no sabía lo que iba a pasar con mi vida. Es que era una cosa que me sorprendió todo tanto que digo, esto que hay una persona importante delante mía, yo tengo que aprovecharla. Y hice un esfuerzo muy grande, claro. Y estaban mis hijos al lado, además. Yo tenía que dar una imagen normal, vamos, normal un gran esfuerzo, y entonces cuando dije que, cuando el ministro me preguntó cómo estaba y qué es lo que, cómo veía el futuro y yo pues eh, le dije, yo yo quería un trabajo, quería un, estaba detrás de, de, de ponerme a trabajar, estaba preparándome ya, porque la pequeña mía tenía ya más de 10 años y entonces ya tenía tiempo para ponerme a trabajar y mi trabajo me apasionaba, soy trabajadora social y entonces el ministro me dijo, bueno pues venga, tome nota, le dijo al al secretario. Y digo, como yo, las otras viudas también querrán trabajar. También no habrá que preguntárselo. Y entonces yo también pensé, bueno, ¿qué pasará con la casa? No creo que me, me vaya a tener que ir de la casa con mis hijos, porque es que no tenía ni idea qué iba a pasar. No, 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 me dijeron, no, 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 no. La casa no, no se puede, la casa, seguís en la casa, vamos.
2: Informativamente, el atentado duró apenas un día y medio. En casa no hubo duelo. Había mucho que hacer. Teníamos que mantenernos muy enteros y muy serios. Y no recuerdo llantos o lamentaciones. Pasó el verano y nos mudamos a otro piso en el mismo edificio. En el otro había muchísimos recuerdos. Empezó el curso. Pasaron los meses. En casa no se hablaba de papá. Si surgía su nombre en la conversación era para contar anécdotillas, pero nada más. Cada uno cargó con su trauma a su modo. A ver, yo solamente puedo hablar por mí, ¿eh? Pero comencé a estudiar como un loco, me fui de casa becado por todas partes, me puse a trabajar en cuanto pude, rompí con mi entorno anterior. Muy poca gente sabía que mi padre había muerto asesinado por el Comando Madrid de ETA. Me daba pánico el estigma de ser una víctima del terrorismo, ¿sabes? Es que me jodía que la gente tuviese pena por mí de entrada. Y sobre todo, no quería que mi vida estuviese marcada por eso. qué iluso, ¿verdad? Durante 20 años no hice nada. No investigué, no indagué, no pregunté. Compré la versión oficial. Mi padre había volado por los aires en un bombazo de ETA. Y de repente, justo cuando iban a cumplirse dos décadas del atentado, todo cambió.
0: Escucha los capítulos, descubre más información y lee los guiones completos en wanda.com y las tres muertes de mi padre.com.